0: Son las 8 de la mañana, Egunón.
1: Crónica de Euskadi, con Irache Martínez. En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad... La mitad del poder político y la mitad del poder económico tiene que ser de las mujeres.
0: Así anunciaba el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez la aprobación del inicio de la tramitación de la Ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, una ley que contempla listas cremallera en la Ley electoral y la paridad en el gobierno y los consejos de administración de las grandes empresas y colegios profesionales. El anuncio lo hacía en un acto de precampaña del PSOE. Según el presidente del Gobierno español, la ley garantizaría la paridad en la política y la empresa privada. Y en vísperas de la celebración de el 8 de marzo hoy conocemos una nueva edición de EITB Data sobre qué estudian y dónde trabajan las mujeres vascas. Un informe que destaca que la presencia femenina es mayoritaria en la universidad, pero que las carreras tecnológicas e industriales siguen siendo cosa de hombres. El informe reivindica además mayor presencia de mujeres en puestos directivos y de gerencia. La responsable del estudio, la consultora de Ikeili de Salvador, pide un esfuerzo del conjunto de la sociedad para avanzar.
2: Tanto en el sector público como privado, aproximadamente el 34% son mujeres, pero estamos en la media de la Unión Europea, que está en el 35%. Tenemos que seguir mejorando, pero con todo, este es un reto del conjunto de las sociedades avanzadas.
0: Además hoy estará con nosotros a partir de las ocho y media la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa que realizará su primera entrevista desde que tomó posesión de su cargo. Le preguntaremos sobre estos y otros asuntos. Y la policía francesa investiga el fallecimiento de un trabajador en Bayona registrado este viernes en un taller de automóviles. Según las primeras investigaciones, dos trabajadores cayeron desde una cabina prefabricada de pintura. Uno de ellos, un hombre de 50 años, murió en el lugar. El segundo fue trasladado al hospital con heridas leves. Según los sindicatos, en lo que llevamos de año han fallecido 10 personas en Euskal Herria en accidente laboral. Y vamos ahora con un adelanto de la actualidad deportiva. John Zubieta, Egunon.
3: Hola, Egunón. El Athletic se mide esta tarde al Rayo Vallecano con la necesidad de ganar para no quedar más descolgado de los puestos europeos en una semana con polémica por las declaraciones de Ander Herrera. Por otro lado, la Real Sociedad ha perdido su tercera plaza tras eh, que el Atlético de Madrid ganara por 6-1 al Sevilla. En segunda división, el Eibar se sitúa de nuevo en puestos de ascenso directo después de su victoria por 0-1 en su visita al Tenerife. En baloncesto, el Bilbao Basket se mide al domicilio a Gran Canaria a partir de la 1 y el Vasconia recibe a las 8 al Granada, además lo integran Granada y lo integran Rika y Laraski solventaron con holgura sus partidos ante el Benvibre y el Ensino respectivamente. Hablamos también de los frontones, ya que Rivarría fue objeto de un emocionante homenaje con motivo de su despedida de la pelota profesional con un atano entregado. Además, Peña Mariz Currena se enfrenta hoy en Bilbao, a Peyo Echeverría y refusta en busca de una plaza para las semifinales del campeonato manista. Y en cuanto a otros apuntes, John Ram terminó en la jornada de ayer del Arnold Invitational en el puesto 40 hoy comienza el Mundial de Fórmula 1. Peyo Bilbao fue séptimo en el Stad Bianche y en la Itasuna cayó por la mínima ante el Ciudad Encantada.
0: Temperaturas muy frías hasta ahora. Dos grados tenemos en Donostia, uno en Bilbao y Bayona... 4 bajo cedo, 0 en Iruña y 5 bajo cero en Vitoria-Gasteiz. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para este domingo. euskalmet Calmet, Yonander Arriaga, Egunon.
4: Caixo Egunon, hoy domingo se va a imponer el sol y van a subir las temperaturas máximas. Eso sí, amanecemos con algunos bancos de niebla en el interior y con mucho frío y heladas generalizadas en el interior. La niebla va a ir disipándose a lo largo de la mañana y nos va a quedar una jornada soleada a excepción de algunas nubes medias y altas que van a llegar desde el sur hacia el final del día. El viento va a tener un ligero toque de sur y va a ayudar a que suban de forma notable las temperaturas máximas hasta rondar los 13, 14 o incluso 15 grados en algunos puntos del territorio. En la vertiente cantábrica va a entrar brisa hacia el mediodía y va a frenar el ascenso de las temperaturas, sobre todo en el litoral. Así que resumiendo, hoy va a lucir el sol y durante el día va a templar
0: bastante. En el control técnico, Jorge Ibáñez, Jesús Malo y Asira Aparicio, son las 8 y 4 minutos de la mañana, comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Irache Martínez.
0: En vísperas de la celebración del 8 de marzo, hoy conocemos un nuevo informe de EITB Data sobre qué estudian y dónde trabajan las mujeres. Un informe que destaca que las mujeres estudiantes son mayoría en la universidad, con un 54% de las matriculaciones, pero su presencia sigue siendo minoritaria en áreas como ingeniería o informática, donde no llegan a un tercio del alumnado. Otra conclusión es que menos del 40% del alumnado de FP son mujeres y que están casi desaparecidas en las opciones industriales cuando su salida profesional es Está prácticamente garantizada.
5: Susana Armentia, Egunon. Egunon, sí. Un 54% de las matriculaciones universitarias tienen nombre de mujer, ciencias de la salud, artes y humanidades y ciencias sociales y jurídicas. Acaparan el interés de la gran mayoría de las estudiantes que siguen siendo minoría en las aulas de ingeniería o de informática. Lee de Salvador es consultora de Ikei y coordinadora del informe.
2: Todavía las chicas seguimos o siguen eligiendo unos formatos de titulación que siguen siendo relativamente tradicionales. Son las que están vinculadas a educación, el área sanitaria y el área, digamos, muy orientada a servicios sociales.
5: La lección de estudios universitarios reafirma la tradicional segregación en el mercado laboral, donde el 53% de las trabajadoras lo hacen en sectores feminizados.
2: Nos queda el reto del cambio, y es que mujeres elijan también formaciones, ocupaciones y presencia en actividades en las que tradicionalmente hay menos presencia femenina, pero son muy interesantes y es el ámbito más tecnológico, más científico y, por tanto, muy conectado con industria.
5: Faltan ingenieras, fresadoras o mecánicas, cuando además su salida profesional está prácticamente garantizada. También faltan mujeres en puestos directivos. Actualmente son el 34%.
2: Es un reto, un reto como sociedad, y a veces también hay que pensarlo un reto personal, ¿no?, de cada mujer, ¿no?, de, cómo nos vemos y, y, y por qué no damos un paso adelante a veces, ¿no?
5: El informe evidencia que la mujer ha llegado al mercado laboral para quedarse y que la mejora en el empleo femenino se produce generación a generación.
0: El próximo Consejo de Ministros que se celebrará este martes, un día antes del 8 de marzo, aprobará el inicio de la tramitación de la Ley de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en Órganos de Decisión. Una ley que contempla listas cremallera en la ley electoral y la paridad en el Gobierno y los consejos de administración de las grandes empresas y colegios profesionales. El anuncio lo hacía el propio Pedro Sánchez en un acto de precampaña del PSOE. Según el presidente del Gobierno español, la ley garantizaría la paridad en la política y la empresa privada Xavi Segovia.
6: Sí, será el próximo martes cuando el Consejo de Ministros apruebe esta ley que pretende garantizar la paridad entre hombres y mujeres en los futuros gobiernos centrales, así como en las instituciones como el Congreso y el Senado, donde las mujeres ocupan el 44 y el 39 por ciento de los escaños. La nueva norma establecerá que al menos el 40 en estos organismos esté formado por mujeres. Para ello será obligatorio que las listas electorales sean de tipo cremallera, es decir, la compongan de manera consecutiva hombres y mujeres. Así lo anunciaba el presidente. Pedro Sánchez.
1: En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico tiene que ser de las mujeres.
6: La nueva ley también incluirá a las grandes empresas, compañías que deberán contar con al menos el 40% de mujeres en sus equipos directivos, una obligación que afectará a las corporaciones que cotizan en bolsa o que sean de interés público y que al menos cuenten con 250 trabajadores y unos ingresos anuales de 50 millones de euros. La norma también afectará a los colegios profesionales, así como a los jurados que concedan premios de financiación pública.
0: En ese mismo acto, el propio Sánchez tendía la mano a sus socios de gobierno para llegar a un acuerdo en torno a la ley del solo sí, es sí y Sarobaza. La gran incógnita del martes se centra en la votación de la toma en consideración de la ley del solo sí, es sí. El presidente no ha hecho mención directa de la norma, pero ha puesto en valor su gobierno de coalición.
1: Tiene una agenda que supera con mucho cualquier discrepancia que podamos tener sobre un caso concreto. Con mucho porque nos unen más cosas de las que nos separan.
7: Sin embargo,
0: el anuncio y las palabras del presidente no son suficientes para los morados. Llaman a los socialistas
8: a llegar a un acuerdo
0: antes del debate. Ministra de Igualdad, Irene Montero. Tenemos que llegar a un acuerdo para que el día 7 de marzo no se vote en el Congreso de los Diputados la vuelta al Código Penal de la Manada y le demos la oportunidad al Partido Popular y a Vox... De volver al Código Penal de la manada y de sumar sus votos al Partido Socialista para retroceder en los derechos que hemos conquistado en esta legislatura. Quedan unas 48 horas para el debate y no hay acuerdo entre los socios. Si en las próximas horas no hay ningún acercamiento, los morados votarán en contra de la proposición de ley de los socialistas y todo esto en vísperas del 8M. El feminismo y la paridad han sido precisamente los temas centrales de algunos de los actos electorales de este sábado en la Comunidad Autónoma Vasca, Lier Puente,
8: Egunon. va y presentación de las candidaturas del PNV a los ayuntamientos de Ollarso, Aldea. Eider Mendoza, candidata a diputada general, destacaba que la mayoría de integrantes de sus listas son mujeres que seguirán impulsando políticas de igualdad.
5: Las mujeres deben acceder a los puestos de responsabilidad. ...a los puestos de decisión y a los puestos de influencia.
8: E.H. Bildu reunía a su emacume en Gunea, en la cabeza de lista... ...a la Diputación General, a Mayalen Iriarte, lanzaba una propuesta... ...para sacar de la disputa política el tema de la igualdad.
2: Con el fin de lograr una presencia paritaria en todos los órganos... ...de la administración foral, pero también en los órganos de gestión... ...de las empresas privadas...
8: Por otro lado, el PS homenajeó a las juventudes laboralistas de Noruega, labor laboristas de Noruega, víctimas del atentado de Utoya hace 12 años. Su secretario general, Eneco Andueza, asegura que no permitirán que se hagan relatos interesados con la memoria de las víctimas.
4: Vamos a defender que nunca ha habido razón política que justifique ningún tipo de violencia y la vulneración de cualquier tipo
8: de derechos. La candidata a diputada general de Guipúzcoa del El Carrequín Podemos y U Alianza Verde, Miren Echeveste, destacaba el deterioro de la sanidad pública también en Astigarraga, con un único pediatra, pese a tener el mayor índice de natalidad.
2: ...perfectamente la precariedad y falta de recursos de nuestra osaquideza. La gente sabe que osaquideza ya no es lo que era y lo que tenemos que hacer es reforzar la sanidad pública.
8: Por último, Carlos Iturgaiz, presidente del PP Vasco, afirma que los jóvenes se van de Euskadi por la obsesión nacionalista del PNV.
1: Los talentos huyen de Euskadi. El
8: ajeno no viene a Euskadi. Por el asfixiante clima político del Partido Nacionalista Vasco. Frente a las sociedades abiertas y tractores tractoras de la Unión Europea.
0: En Navarra también están inmersos en la precampaña electoral. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha destacado que las listas están integradas en su totalidad por personas de Navarra, lo que demuestra que UPN es el partido que mejor conoce la comunidad foral y ha tenido respuesta directa del PP de Navarra. Su candidato a la presidencia del gobierno foral, Javier García, reconoce que el principal rival a batir de los populares en las urnas es UPN. Sus antiguos socios asegura que no van a admitir ninguna elección de navarridad. Escuchamos a Javier Esparza de UPN y a Javier García del PP de Navarra
8: con listas integradas en su mayoría, en su totalidad, por personas de Navarra. En fin, no necesitamos completarlas con personas de otras eh, comunidades eh, autónomas. Nadie va a venir ni desde Madrid ni desde otros lugares de España a solucionar los problemas de los navarros. El que dice que no somos de Navarra y que no conocemos Navarra, ejemplos de navarridad, de foralidad al Partido Popular, ningún.
0: El Parlamento Foral acogía este sábado el acto de clausura de las conmemoraciones del 500 aniversario de la Batalla de Amayur en la que Navarra perdió su independencia. Acto en el que el presidente de la institución, Unai Ualde, defendía el autogobierno navarro lamentando el retroceso que supone el bloqueo de transferencias como la de tráfico o la de gestión penitenciaria. Exigía el cumplimiento íntegro de la LORAFNA, la Ley de Reintegración y a mejoramiento del Régimen Foral, que tras 40 años desde su aprobación, denunciaba Ualde, sigue sin culminarse.
1: Cumplir la ley, los acuerdos, la palabra dada es algo muy navarro, como nos ha demostrado nuestra historia, por lo que desde las instituciones forales tendremos que seguir trabajando para impulsar nuestros fueros, para materializar y ejercer nuestras competencias, en definitiva, aprender de nuestro pasado para mejorar nuestro presente y nuestro futuro.
0: La propuesta de la jornada laboral de cuatro días sin reducción de salario que realizaba esta semana la vicelenda Cari y consejera de Trabajo, Idoia Mendía, fue uno de los temas a debate en el Parlamento en las ondas de Radio Euskadi de este sábado. Por ahora es solo una propuesta que los socios que conforman el Gobierno vasco analizará y cuenta ya con la aprobación de EH Bildu y el Carrequín Podemos-IU. Por su parte, Pepe Ciudadanos cree que no es el momento económico idóneo para aplicarlo Lier.
8: Por ahora, para PNV y PSE, lo planteado por Mendía es únicamente una propuesta, un plan piloto que deberá concretarse con empresas voluntarias que quieran una jornada laboral de cuatro días. Aitor Urrutia, Gloria Sánchez.
9: Vamos a ver qué es lo que resulta del estudio. Creo que habrá ocasión de ir analizando, reflexionando, debatiendo.
5: Eh, lo que se proponía era hacer ensayos con empresas que quieren participar en la iniciativa para detectar y analizar ventajas o desventajas de este sistema.
8: La propuesta ya cuenta con el beneplácito de EH Bildu y el Carrequimpo de Podemosiu aunque Iker Casanova recuerda que la mayoría sindical no está en la mesa del diálogo social e Isa González pide que se actúe de manera urgente. La mesa de diálogo social es una mesa de diálogo social mutilada El que otros no están y este gobierno no ha sido capaz de retomar las relaciones. ¿Qué
5: es urgente, o sea que no es una cuestión de hacer un estudio, proyectos piloto, o sea que es que es urgente abordar esto.
8: Por su parte Pepe Ciudadanos considera que es una medida electoralista que viene en mal momento económico. Carmen lo
10: Tiene que haber un planteamiento de acuerdo
8: inicial y eso no se ha buscado, no se ha madurado, se ha sacado eh, la propuesta del cajón pero sin haberla madurado antes en todos los ámbitos. Pide que no sea una medida unilateral.
0: Las trabajadoras de la limpieza de las empresas subcontratadas por Osaquidecha denuncian el bloqueo en las negociaciones del nuevo convenio debido a que no hay una equiparación de condiciones laborales con la plantilla del Servicio de Salud. En mitad de nuevas jornadas de huelga denunciaban este sábado en una manifestación desde el Hospital de Basurto de Bilbao una ausencia de derechos que vive uno de los sectores más feminizados, Eder Carrero.
11: Inmersas en las negociaciones por el nuevo convenio, los sindicatos creen imprescindible equiparar condiciones laborales de las trabajadoras de limpieza de las subcontratas de Osaquieta con la plantilla del Servicio Vasco de Salud. Exigen garantizar la homologación de dichas condiciones que previamente habrían acordado. En mitad de nuevas jornadas de huelga convocadas por la mayoría sindical y que concluyen hoy, denuncian una falta de predisposición por parte de la dirección de empresa que delega las decisiones en Osaquidecha. Escuchamos a Toño Riaño del Sindicato ESK y a Víctor González del AP.
2: Llevamos ya cinco años con negociaciones y no se ha conseguido absolutamente nada.
11: Eh, no estamos con, eh, pidiendo nada nuevo no,
9: o nada que vaya más allá de, de lo que tiene ya el personal de Osaquidecha. Eh, básicamente estamos defendiendo eh, mantener esa homologación que en su día no, nos dimos como campo de juego la, las tres partes implicadas.
11: Condiciones actuales con las que muchas no optan a convocatorias para recibir carrera profesional, según denuncian. Así las cosas piden la dimisión de la consejera de Salud y advierten que las protestas podrían acentuarse durante las próximas semanas.
0: Y en Ondarroa este sábado se inauguraba la nueva lonja de pescado que ha sido remodelada y que ha supuesto también la incorporación a la zona de una plaza, una inversión que ha supuesto 19 millones de euros. El puerto de Ondarroa es el puerto de mayor descarga de capturas de todo el Cantábrico, Segovia.
6: Aunque lleva funcionando desde febrero, ayer era inaugurado oficialmente por el Endacari, una renovada lonja de pescado moderna y clave en el principal puerto de descarga y pesca de altura del Cantábrico, un edificio de 8.000 metros cuadrados que incluye una plaza pública para acercar el puerto al municipio. Unos trabajos que han requerido una inversión de 19 millones de euros, convirtiéndola en la mayor infraestructura pesquera de Euskadi. El Endacari ponía en valor el trabajo que desde siempre han desarrollado los arranchales vascos, incluso cuando muchos en otros lugares no creían en la pesca, y Diego Urcullo destacaba que este sector supone una columna estratégica en la personalidad vasca, por lo que siempre tendrán, decía, el apoyo institucional.
1: Seguida esagunberaz, arrantza sectoria babesten eta laguntzen. Asko, sordiugu,
3: gure lehen sectoriari eta arrantzari, ure nortasunaren funtsezko zutabea da. Hori gogoratu eta aitortu behar dut, eta aitortu behar dugu, gaur eta beti.
6: Urcullu citaba el papel que también han desarrollado muchas mujeres en el sector pesquero, una labor esencial en todo el proceso, desde la captura y hasta la venta del pescado. Por todo ello, animaba a los jóvenes a seguir el camino de muchos arranchales, un trabajo duro, decía Urcullu, pero que continúa siendo esencial y parte de la tradición vasca.
0: Y en Iparralde, en la localidad de El Arzavale, este sábado se presentaba la edición número 27 del Festival EHZ, Euskal Herria Susenean. Es uno de los festivales de verano más conocidos en toda Euskal Herria y este año está programado entre el 30 de junio y el 2 de julio en Irisarria y Torsagarzazu
9: este año el festival Euskal Herria zuzenean tendrá la imagen de un dragón, un dragón colorido y variado que durante 27 años ha mudado de piel sin descanso. Escuchamos a Intza Chart integrante del grupo organizador.
7: Como en los últimos cuatro
9: años, la cultura, el austolán y el euskera tomarán el municipio de Irisarri en Baja Navarra, del 30 de junio al 2 de julio. Quieren que sea accesible para todas y todos y por ello mantienen el formato actual, según explica la organizadora Joana
5: Barbier. Y también han dado a conocer
9: los primeros artistas. El grupo vizcaíno Novelacos será uno de los grandes y ya han confirmado a Colinga, África Viván, Cristana Kimuare, entre otros. Aún así, han adelantado que todavía anunciarán muchas sorpresas. Para quien quiera conseguir las entradas más baratas, estarán a 40 euros en su página web hasta el 12 de marzo, con valor para los tres días del festival.
0: Y de la música al deporte, John Zubieta, Gunón de Nuevo.
3: Hola, Gunón de Nuevo. Empezamos hablando del Atleti, que se enfrenta a las seis y media al Rayo en Vallecas, en un partido que se convierte en fundamental para las aspiraciones europeas. Así lo ve Valverde.
12: No es la primera vez que perdemos un partido eh, y siempre que pierdes lo que quieres es rehacerte cuanto antes. Eh. Y además eh, mañana es un partido muy importante, mucho, porque... Es un poco repetitivo lo que digo, pero no hay distancias entre los equipos. Los equipos de abajo van ganando, van puntuando. Los equipos de, de arriba, que están un poco por arriba, eh, también se dejan puntos. Estamos todos en un pelotón ahí y puedes mirar hacia arriba, puedes mirar hacia atrás. Entonces tienes que situarte. Mañana es un partido fundamental.
3: Sin Geray, por sanción, ni Unai Simón ni Morcilla por lesión, se enfrenta a un rayo en racha con los rescoldos de la polémica generada por las declaraciones de Ander Herrera.
12: Andrés es un jugador que ha venido aquí, se le ha hecho un reconocimiento médico y un jugador que nada más llegar aquí estaba, no recuerdo ahora mismo el partido, el primer partido en el que participó, pero nada más llegar jugó y que ahora está teniendo algún problema muscular, pues lo está teniendo ahora. Eh, pero vamos, si no hubiese pasado el reconocimiento médico, pues no estaría aquí, eso está claro, pero vamos, tampoco tiene un historial en su carrera de, por lo menos lo que yo recuerdo, entonces… Es un jugador que ha venido aquí bien, eh, además quería venir aquí, que el club, eh, un jugador que estaba libre en ese momento, por las circunstancias que fueran, y ya está. Y, y para participar en partidos, lo que pasa es que bueno, se pues está lesionando. Pues ahora, pues sí, pues está teniendo alguna, algún pequeño problema que tiene que, que, tiene que resolver y que él y que tiene que trabajar para, para eso, pero no... Eh, Nada más, nada más y nada menos, pues lo mismo que hace todo el mundo. Yo siempre soy partidario de que todas las cosas que están aquí dentro de el, nuestro entorno, pues que las llevemos de la mejor manera posible,
3: porque es mucho mejor. Y por lo que se refiere a la Real Sociedad, ha perdido su tercera posición después de la victoria por 6-1 del Atlético de Madrid ante el Sevilla. En cuanto a la Liga F, dos derrotas y una victoria. Empezamos por el triunfo del Atlético ante el Sporting de Huelva por 2-3 y Dalle Turregui se congratulaba de que fuera además con remontada.
10: Hasta ahora eh, no habíamos remontado ningún partido, ninguno. Solo habíamos ganado partidos en los que nos habíamos puesto por delante. Y creo que es importante que el equipo se vea capaz también de, de, de ver que en un campo como el Huelva... ...contra un rival eh, tan
0: competitivo como, como es el Sporting, eh, ser capaz de, de conseguir los tres
10: puntos de esta manera.
3: En, en Zubieta derrota por 1-2 de la Real Sociedad ante un Atlético de Madrid que fue francamente muy físico. Natalia Arroyo, a pesar del traspié, destacó las virtudes de sus jugadoras.
11: Lo importante era, era volver a competir un buen partido, estar serias. Eh, no, no me quedo con la sensación de que en todos los momentos y todas las acciones del partido haya pasado eso, pero sí en muchas eh, y en suficientes como para, para haber estado dentro y, y haber podido hablar de, de otra cosa, ¿no? del, del 1-2. Pero bueno, creo que una parte de lo que es el objetivo también, que era volver a estar con esa energía y con ese plus, creo que sí que se ha conseguido contra un rival
3: muy bueno. Y por último a la vez gloriosa cayó con estrépito ante el Madrid Club de Fútbol después de hacer un muy buen primer tiempo pero el empate poco antes del descanso fue un mazazo y Juaristi quiso sacar cosas positivas de esta nueva decepción.
4: Sí bueno, es lo que,
8: es lo que hay o sea no no ya, ya lo he diciendo un montón de tiempo no que ya estamos ahí abajo y bueno y tenemos que, que seguir pensando en, en en sacar puntos como sea. Eh, Intentar olvidar cuanto antes eh, el partido de hoy, quizás bueno, rescatar cosas que, que puedan ser interesantes de cara a, a mejorar en, en, en lo que nos queda y eso y centrarnos en este caso en el, en el próximo rival en casa.
3: Y por lo que hace referencia a la segunda división, el Eibar demostró que es un valor seguro, con numerosas bajas, sobre todo en defensa, sacó provecho de su visita a Tenerife para ganar por la mínima. Ya es segundo y sigue acechando a las palmas a punto. Asier Cariega nos da más detalles de este triunfo. Asier Egunon. E
8: uno, los armeros tiraron de efectividad para arrancar tres puntos de oro en Tenerife. Un golazo de José Corpas en el minuto 35 puso por delante a Leibar cuando hasta entonces nada había ocurrido en el Rodríguez López. Y en la reanudación tocó sufrir ante el empuje Chicharrero. Gáez Cagaritano.
11: Por llegadas, por, por acoso, por... Han tenido un par de ocasiones claras también, yo creo que, que perfectamente podían haber empatado. ¿no? Creo que hoy nos, a nosotros nos ha costado mucho en ataque, sobre todo. ¿no? Luego es verdad que nos hemos defendido muy muy bien, Ante, para mí es uno de los mejores equipos de, de la categoría, el Tenerife. ¿no? Y nos ha, hoy nos ha, nos ha obligado mucho a defender. Lógicamente, Tenerife creo que ha perdido dos partidos en toda la liga, es uno de los mejores equipos en casa y sabíamos que aquí nos tocaba sufrir.
8: Lo mejor de ayer, sin duda, el resultado y la derrota contundente del Levante en Huesca... ...que vuelve a colocar
3: en ascenso directo a Leibar con 56 puntos... ...a expensas de lo que haga mañana el Alavés en Villarreal. Baloncesto, empezamos con el Bilbao Basket que se mide a la una al Gran Canaria... ...a domicilio, llama Ponsarrau destaca la calidad de los locales.
1: Es un equipo muy, muy ordenado, pero yo creo que hay una cosa en la que ha evolucionado... ...durante la temporada, es que eh, el margen de esos jugadores con mucho talento que tienen... Ha aumentado ¿no? y, y es un equipo con jugadores muy buenos eh, cuando para castigarte en esos momentos que no hay baloncesto, que es, ven, a ver qué hay, ¿no? Y son muy buenos.
3: El técnico catalán también resaltó la importancia de la nueva adquisición, Giorgios Champuris, un acierto por su conocimiento de la Liga ACB.
1: Encontrar un jugador que rápido se pueda adaptar, claramente con diferentes virtudes y defectos, pero que, que bueno, nosotros vemos muy positivo que, que, que haya tenido pues esta capacidad que tenga esta capacidad de adaptación tan rápida y eso para nosotros es muy positivo.
3: Asimismo, les recuerdo que el Vasconia recibe a las 8 en el hues Arena al Granada. En cuanto a la Liga Femenina, buenas noticias. El OIT Guernica ganó con cierta holgura al por 71-58. Y Chiar Aristimuño se congratulaba de un triunfo que refleja la mejoría del equipo.
5: Es que creo que hemos tenido pues, esos rachas pues, muy buenas y, y pues, un, un poco peores. Creo que eso, estamos recuperando sensaciones. Eh... Creo que el paso entre enero y febrero tuvimos una racha un poco complicada, pues entre lesiones y, y partidos malos, pero bueno, creo que poco a poco estamos recuperando nuestro juego y nuestras buenas sensaciones y creo que tenemos mucho más que dar.
3: Y por su parte, el Araski doblegó al ensino por 82-65. Made Urieta, su entrenadora, ya piensa en el Derby de Guernica, aunque antes hay otro partido ante el Salamanca.
8: Por
11: motivos de, de Euroliga jugamos el miércoles contra Salamanca.
4: Cierto,
3: cierto.
11: Jugamos el miércoles, tenemos un viaje muy complicado a Salamanca contra un equipo que, que está totalmente ahora en, en, en su vida, por así decirlo. Entonces, bueno, tenemos ahí una buena piedra de toque y luego un viaje a, a Guernica, que los derbis pues, son, siempre son muy apasionantes.
3: En materia de pelota, ayer Iribarria recibió un emocionante homenaje de despedida. Haciendo pareja con Zabaleta, ganó 22-18 Altuna y Martija, pero era lo de menos. Mikel Ibao, Egunon. Egunon John, no puede ser de otra manera. Irribarría
4: cerró el partido y su vida deportiva con ese golpeo de zurda de abajo que tanto daño ha hecho a sus rivales. Y Irribarría se despidió en un atano lleno. Lo hizo con victoria, con un gran espectáculo. Con la gente que, que quiero, con la gente que suele estar todos los días ahí. Y bueno, me quedo con eso, ¿no? Que ha sido simple, bonito y, y bueno, algo, algo especial para mí. Atrás quedan ocho años de carrera, dos títulos del mano a mano y uno del Parejas. Es el campeón más joven del mano a mano y deja huella, Joaquín Altuna. Y bueno, creo que las cosas que ha hecho él, sí, ya dije en la rueda de prensa también, mano a mano yo no se las he visto a nadie. Hoy también el último pelotazo que ha metido a Pequieto <ríe> al 8 a votar. Y bueno, un pelotario muy especial y que costará volver a salir otro como él. La fiesta fue completa, victoria y el cariño de la gente para un pelotari que se despide joven, muy joven, con apenas 26 años. El relevo está en casa del ya ex-pelotari Iker al hermano, a Eki, que aspira a seguir los pasos del hermano.
11: Sí, la verdad que, que ha sido un partido espectacular y, y claro, viendo que su fuerte es esa izquierda y ese golpe, pues viendo que, que acabe así, pues muy feliz. 1.570 espectadores
4: llenaron en la terno para decir adiós a un pelotari ya histórico, Iker y Ribarría.
11: Es que ricasco y visitas gozas en Es que ricasco y visitas gozas en
3: y un apunte del manista de parejas porque Peña Marizcurrena por un lado y Peyo-Echeverría Pe Pe y Rezusta por otro se van a buscar, se van a enfrentar esta tarde en, como decía, en búsqueda de esas plazas de semifinales del campeonato manista. Vamos terminando recordando que el, Ralph, el Ram terminó en puesto 44 en Estados Unidos.
0: Son las 8 y media de la mañana.
3: Crónica de Euskadi.
0: Tenemos temperaturas muy frías hasta ahora, tenemos 2 grados en Donostia, un grado en Bilbao y Bayona, menos 4 en Iruña y 5 grados bajo cero en Vitoria-Gasteiz. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para este domingo, Euskalmet, Yonander, Arriaga, Egunon. Egunon. Hemos amanecido con temperaturas muy frías, pero bueno, va a ir templando a lo largo del día, ¿no?
4: Sí, eso es, amanecemos con eh, temperaturas muy frías y también con algunos bancos de niebla, niebla cerrada que se ha formado en algunos puntos del interior pero esperamos que el sol caliente bastante, además el viento va a tener un ligero toque de sur así que esto va a ayudar a que suban bastante las temperaturas máximas y rondaremos eh, hacia el mediodía a primeras horas de la tarde, los 13, 14 o 15 grados, así que el ambiente va a ser muy agradable y además con un tiempo soleado y es que el cielo va a estar prácticamente despejado durante todo el el día, así que hoy va a lucir el sol y durante el día va a templar bastante.
0: Bueno, pues cielos despejados para hoy y para mañana, ¿cómo vamos a empezar la semana?
4: Pues mañana más nubes, aunque va a ser solo por momentos, no va a estar completamente nublado durante todo el día, tendremos ratos de sol también y estas nubes de forma puntual y dispersa nos podrían dejar alguna gota, pero en general vamos a tener un día tranquilo y seco con unas temperaturas mínimas que van a subir, ya salvo en zonas de montaña mañana no esperamos heladas y las máximas se van a mantener similares o quizás algo más bajas que las de hoy, así que superando en general los 10 grados.
0: Es que ricasco, Yonander Gerarte.
4: Gerarte Agur.
0: En carreteras sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra.
5: Eusko Urlarixak, empresa y emango mango diebimilla o ita iruko empresa plan berriarekin. Euskal Ekonomiaren en motor gure empresa chiquieta tanyensat.
8: Laurogi programa eta sigue un millo euro bañogeyago Informa Informa euskadi. euskadi.eusen. Activa tu zure lagunzak.
2: Euskoya euskadi, ausolana.
8: Esta noche en ETB2.
4: Viajamos hasta Suecia, conocida como el país de los 100.000 lagos.
0: Ongietorri, a Suecia.
4: Una
11: zona con mucho bosque, con mucha naturaleza, con muchísimos lagos.
12: Y es uno de los pulmones de Europa. Tenemos unos 3-4 meses en los
4: que los lagos están completamente congelados. Aquí se hace esquí hasta de noche. En Vascos por el Mundo, los lagos de Suecia. Esta noche en ETV2.
5: Del 9 al 26 de marzo, novena edición del Festival Loral Día en Bilbao. Gara. Acércate a disfrutar de las propuestas culturales más innovadoras de todo tipo. Música, teatro, danza, literatura, bercholaritza, cine.
11: Vive la experiencia Loral Día.
5: Más información y venta de entradas en loraldía.eus. Que las mujeres solo ocupemos el 6% de las posiciones de gerencia no es por falta de preparación o liderazgo. Es porque en las organizaciones se perpetúan los, los privilegios, privilegios y, y roles, roles masculinos. masculinos. Por una sociedad que nos permita desarrollar todo nuestro potencial en igualdad.
2: Emacumeac, Cora, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Diputaciones Eudel y Emacunde, Gobierno Vasco.
5: ...este domingo en más que palabras... ...una primera hora llena de naturaleza y viajes... ...visitamos el pueblo flotante de Chong Nis en Camboya... ...y además ola de censura editorial... ...en el malpensando de José Antonio Pérez... ...en cuanto a la entrevista... ...el divulgador y catedrático José Manuel Sánchez Ron... ...ha escrito querido Isaac, querido Albert... ...y queremos que nos lo explique... ...además la semana de la salud mental infantojuvenil... ...estilos, ropa y consumo en más que jóvenes... ¿Y la tienda del espía por si nos faltaba algo?
1: Este domingo, Más que palabras, con Almudena Cacho. A las 9 de la mañana, Radio Euskadi.
0: Hoy en Crónica de Euskadi, fin de semana, está con nosotros Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Egunon. Egunon. Le agradecemos en primer lugar que esté hoy aquí y que nos conceda su primera entrevista desde que tomó posesión como consejera el pasado 14 de febrero. Usted dijo que tan solo necesitaba 100 horas de margen para ponerse al día. Ya conocía
10: el departamento, eh, pero ¿cómo están siendo estos primeros días? Bueno, la verdad es que pues intensos pero con, también con muchísima ilusión yo creo que, bueno, pues haber tra podido trabajar eh, a la Limón con, con Beatriz Artola Zaval ahora candidata alcaldesa de vitoria Gasteiz pues yo creo que ha sido un privilegio, sobre todo por conocer su humanidad y su profesionalidad y su, creo que, forma de hacer equipo, ¿no? Yo creo que tiene un talante de trabajo y de poder agrupar diferentes sensibilidades y talentos profesionales, bueno, pues yo creo que eso pues me ha hecho aprender también y poder retomar determinadas cosas que ya de joya a punto de cerrar. Uh -huh.
0: Se acerca el 8 de marzo y ayer mismo Pedro Sánchez anunciaba que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará el inicio de la tramitación de la Ley de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en Órganos de Decisión, una ley que contempla listas cremallera en la ley electoral y la paridad en el Gobierno y los consejos de administración de las grandes empresas y también colegios profesionales. Eh, ¿Qué le parece esta iniciativa del Gobierno de Sánchez?
10: Bueno, yo la verdad que la iniciativa la conozco por prensa y por los diferentes titulares que he podido leer esta mañana. Que escuché ayer durante la tarde. No la conocemos y tampoco la puedo eh, analizar pues con, tan, con profundidad. Si bien es verdad que ya Euskadi, que tiene competencia exclusiva en materia de igualdad, ya, ya el año pasado a través de un gran consenso en el Parlamento Vasco aprobó la ley de igualdad eh, que ya tenía retoma, tenía algunos de los aspectos que ayer el presidente del Estado español puso encima de la mesa, por lo cual nosotros ya hay cos, eh, pautas que ya se... bueno, que ayer o que por lo menos los medios de comunicación estáis diciendo esta mañana que ya uh -huh. Desde nuestra ley ya lo cumplimos y bueno, pues veremos lo que se haga. Creo que todo lo que sea avanzar en igualdad, en políticas de igualdad, está bien, pero yo ya digo que voy a ser prudente y cauta porque no conocemos el texto de, de, del anteproyecto de la ley. Ha llegado a la
0: consejería a pocos, a pocos días del 8 de marzo, ¿le gustaría que el próximo año este día fuera
10: festivo? Yo lo que quiero, lo que creo es que en principio se, este haya un debate, de, un proceso de reflexión, creo que es lo interesante, porque creo que todos los movimientos feministas y, el, y las diferentes asociaciones de mujeres así también lo han pedido y creo que tenemos que hacer un proceso de reflexión calmado ¿no? de diferentes efem, efemérides feministas. Creo que es lo que se quedó el pasado jueves en el Parlamento Vasco y creo que también, como anteriormente decía, yo creo que hay que ser cautas. Lo importante de cualquier proceso de trabajo, que es el proceso en sí, el consolidar y establecer unos mecanismos de, 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 de trabajo conjunto entre todas las personas que tienen que decir algo ¿no? sobre determinadas materias. Yo creo que una muestra fue la ley de igualdad aprobada en el año pasado que hubo un gran consenso porque hizo, se hizo un trabajo tranquilo, sosegado y en el cual todo el mundo aprendió de todo el mundo y creo que en este momento creo que tenemos que que a seguir así haciendo las políticas de igualdad... ...y todo lo relativo a ellas. Si bien, si bien eso no, no quiero decir... ...que bueno que el Departamento de Empleo y Trabajo... ...es el departamento competente... ...han iniciado un expediente... ...y ese expediente seguirá como en el resto de expedientes... ...pues viéndolo en los departamentos... ...o en, el, en este caso en el organismo de Macunde... ...en el cual, bueno, pues en el Instituto de la Mujer de Macunde... ...en el cual, bueno, pues terminarán... ...con el Consejo Consultivo de Macunde... ...que es lo que tiene que... ...bueno, en, no solamente en el tema del 8 de marzo sino ver cuáles son los días adecuados para las propias efemérides feministas de nuestro calendario. Esta semana se presentaba
0: la campaña institucional del 8M bajo el lema Emakumeak Gora, que reivindica la presencia de más mujeres en puestos de decisión y de liderazgo. Eh, pero además de reivindicar la presencia de mujeres en, en esos puestos de decisión, ¿habría que hacer hincapié también en que apliquen políticas
10: feministas en sus empresas o ámbitos de decisión? Yo creo que todo, yo creo que lo que no, a ver, yo lo creo que lo importante aquí es establecer que tenemos una ley de igualdad, como anteriormente, en esa ley de igualdad damos unas medidas concretas para que no solo las empresas eh, privadas, sino yo creo que asociaciones y la propia sociedad vaya dándose conciencia, tomando conciencia de la importancia de hacer políticas equilibradas de igualdad, porque al final no estamos hablando, estamos hablando de derechos humanos y de contar con la mitad de la, de la sociedad, ¿no? que somos las mujeres. Yo creo que estamos trabajando en ello, creo que hay que seguir apostando por ello. Respecto a las empresas ya desde hace unos años, desde Macunde se trabaja en una red de empresas eh, bueno, se llama Baisarea, en el cual hay empresas que ya están trabajando en políticas de igualdad y en implantación de políticas de igualdad y asimismo decía que esta misma ley que aprobamos el año pasado habla que muchas de las empr eh, empresas o asocia asociaciones o que tengan también convenios con la propia administración, estas tienen que tener planes de igualdad ya puestos de encima de la mesa y tienen que tener políticas de igualdad ya desarrolladas. Creo que se están dando pasos, creo que tenemos que seguir eh, dando mayores todavía y yo creo que mm, pasos más rápidos en algunos sectores más y sobre todo lo que tenemos que darnos cuenta es que las mujeres no estamos ocupando determinados espacios que los teníamos que haber ocupado hace tiempo ya.
7: Mm.
10: Usted es consejera de Igualdad, eh, tiene un
0: puesto de responsabilidad. ¿Se ha encontrado muchos obstáculos en su carrera profesional? ¿Ha tenido que romper muchos
10: techos de cristal? Bueno, yo, le, yo he tenido que romper algunos techos de cristal, bueno, pues igual sí, eh, sí, habré tenido que romper, pero uh -huh. es verdad que muchas veces lo que queríamos, sobre todo encima haciendo esta campaña, es darnos cuenta de que hay determinados eh, techos o determinados obstáculos que son, no son visibles, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hasta que, bueno, no te sumerges un poco en lo que es la política eh, feminista, pues no te das cuenta de que tenías unos determinados techos de cristal que, que, que romper, ¿no? O suelos pegajosos del cual los uh -huh. te tienes, tienes que huir.
7: Uh -huh.
0: Hoy hemos conocido un nuevo informe de ITV Data sobre qué
10: estudian y dónde
0: trabajan las mujeres. Eh, las mujeres estudiantes son mayoría en la universidad, con un 54% de las matriculaciones, pero su presencia sigue siendo minoritaria en áreas como ingeniería, informática, donde no llegan a un tercio del alumnado. Menos del 40% de ese alumnado de FP son mujeres y están casi desaparecidas en las opciones industriales. Unos datos que evidencian que la elección de estudios universitarios reafirma la tradicional segregación en el mercado laboral, donde la mayoría de las trabajadoras lo hacen eh, en sectores feminizados. Esto es lo que dice la ITB Data. Eh, ¿Cómo se puede cambiar esta tendencia?
10: Bueno, yo creo que el primero hay que hacer unas políticas de, de educación y de coeducación. Yo creo que ahí el Seilburu, Reitz ya con el, presentando el, pla, el segundo plan de coeducación, eh, Bueno, ya pusieron determinados bueno, números encima de la mesa y con el, seg con el plan de formación también que comentaron en, hace ya unas pocas semanas también. Creo que estamos todos a una en el cual las mujeres tenemos que tomar determinadas posiciones en determinados campos que hemos estado eh, invisibilizadas, que nosotras mismas tenemos que darnos voz a nosotras mismas, Mismas, ¿no? Y empoderarnos en ellos. Sí. Es verdad que son campos masculinizados ¿no? hasta ahora, pero realmente yo creo que con políticas de coeducación, de sensibilización, creo que son los primeros pasos a dar. Desde la escuela, desde las Icastolas, en las, eh, la Lenescuncha o en, en educación eh, infantil y luego ya en determinadas etapas. Creo que hay que reforzar eso y, sobre todo, reforzar también a los chicos que no nos vean ¿no? como, bueno, pues que, vean, que sean capaces de, de ver que puedan tener jefas y que eso no se vea también como extraño. También hay determinados ya proyectos encima de la mesa que se llevan trabajando desde las instituciones ¿no? entre, entre nosotras. También es, está el programa STEAM, que es un programa que se, trae, se trabaja con la Universidad de Deusto, las diferentes diputaciones, y también Gobierno Vasco con los parques tecnológicos, creo que en el cual se van a las aulas a contar mujeres por qué dici, decidieron ¿no? estudiar tanto en formación profesional, por lo menos en Álava, tanto en formación profesional se hace así, como en diferentes eh, estudios académicos, y para que vean las chicas que tienen unos referentes a los cuales acudir. Creo que eso es muy importante, poder tener referentes a los cuales acudir y poder tú también, bueno, pues darte cuenta que tus expectativas pueden ser cumplidas.
0: Uh -huh. Antes mencionaba la ley de igualdad, cumple este año un año desde su aprobación, la ley vasca de igualdad de mujeres y hombres, eh, pero ¿cuál es el balance global que hace
10: de este año de puesta en marcha de esta ley? Bueno, la verdad es que es una ley eh, bastante compleja, yo creo que es una ley pionera y yo creo que ha sido bast es interesante el, el año que hemos tenido ¿no? de, la, de la propia ley. Primero, ya hace poco, en, la, en, el, en el último Consejo de Gobierno, aprobamos ya lo que es el texto refundido de la propia ley, porque es una ley eh, muy extensa, como anteriormente decía, porque no solamente hablamos de empoderamiento, de más, eh, hablamos de mainstreaming, de, hablamos también de otro tipo, hablamos de violencias, de machistas, y bueno, la verdad es que estamos contentos con la, la la trayectoria de la ley. Esa ley ha traído un refuerzo a los recursos económicos y humanos, a los recurso, a un refuerzo a los eh, recursos técnicos también para el desarrollo de las políticas de igualdad. Ha sido un avance importante en la formación en igualdad del personal de la administración. Esta ley va a traer también una mayor protección de las niñas, niños y adolescentes frente a la, prote a la violencia machista y va a ser una mejora de la detección temprana en casos de, de violencia. También nos parece que, bueno, que creemos que el derecho de reparación de las víctimas que aparecía algo en la anterior ley, le vamos a dar muchísima más potencia. y estamos trabajando con asociaciones de mujeres supervivientes y creo que eso es muy importante. Y sobre todo es el tema de la mirada interseccional, esta intersocialidad que tienen todas las políticas de igualdad que nos parecen tan importantes. Tú nos has puesto, me has puesto ejemplos ¿no? uh -huh. del tema del mundo académico y del mundo empresarial. Creo que nos tenemos que impregnar todos del espíritu eh, feminista perdón, en todas nuestras facetas de nuestra vida. Entonces yo creo que es importante de este tema. ¿no? Entonces ahora ya se está elaborando el séptimo plan de igualdad de mujeres y hombres y se ha trabajado ya con el IVA para las bases del futuro plan de formación en igualdad de gobierno vasco y ha habido diferentes sesiones informativas para ir contando a la sociedad vasca qué es lo que supone la propia ley en sí. Es, eso es un documento complejo, pero creo que tenemos que hacer todo lo posible para que podamos trabajar en bajar esa ley para que las mujeres y los hombres, yo creo que es importante que vean que la solución eh, a tener una sociedad justa y cohesionada es eh, tener ese equilibrio en políticas de igualdad. Uh -huh. Le voy a preguntar
0: por otra ley que, que está generando bastante polémica en los últimos tiempos y es la ley del solo sí es sí. Eh, ¿Cree que esta lucha entre los socios de gobierno en España puede acabar en consenso o finalmente se va a quedar eh, todo pues en un intento de conseguir un acuerdo y no va a llegar a ningún lado?
10: Yo espero que acabe un consenso. Yo creo que las políticas de igualdad, lo decía anteriormente, lo importante de las políticas de igualdad es trabajarlas en un proceso de trabajo en el cual nos oigamos todas, nos escuchemos todas y aprendamos unas de otras. Yo creo que el tema de la sororidad, el aprendizaje mutuo, es importante en establecer cualquier política, pero más en las de políticas e feministas. Por lo cual yo creo que seguro que llegarán a un, a un consenso y espero que así sea por el bien de todas, ¿eh? porque me parece que tener una crispación en determinadas leyes, creo que solo ganan algunos y creo que no somos los feministas. Uh -huh. eh, hablemos ahora de, otro, de, de otra de sus áreas
0: en el Departamento de Políticas Sociales. Eh, esta semana eh, eh, han puesto en marcha eh, el plazo para solicitar la ayuda de 200 euros por hijo a todas las familias. Ha habido una avalancha de solicitudes en esas primeras horas. Eh, ¿Cuántas han recibido ya?
10: Pues mira, a, a, ayer, a día de ayer, la, el, el total de las solicitudes fueron 15.462. En Araba fueron 2.512, en Guipúzcoa 5.330 y en Vizcaya 7.620. Así que buena acogida, en principio. Sí, bueno, yo creo que era una ayuda esperada. Yo creo que, bueno, pues la verdad es que también yo quisiera dar gracias a todo el equipo que ha puesto en marcha estas estas ayudas, porque no ha sido nada fácil, como os podéis imaginar, en un tiempo récord. Es decir, que cualquier eh, movimiento burocrático en la administración cuesta mucho, y poner un tipo este tipo de ayudas, sobre todo porque teníamos interés para que las eh, bueno las familias pudiesen, o las personas que tuviesen, eh, que habían tenido críos y crías, pues pudiesen comprar pues ...la verdad que ha sido muchísimo esfuerzo eh, profesional por parte tanto del equipo y creo que eso es bueno decirlo. Entonces sí, ha tenido una gran acogida, creemos que así es una de las líneas eh, del reto demográfico... ...que ya anunció el Endacari en, en los plenos pasados del, del año pasado y a ver si bueno yo creo que a ver si es importante fomentar la natalidad... ...porque ya sabéis cuáles son nuestros índices de natalidad o la tasa de natalidad en el País Vasco... no ...que es una de las más bajas de Europa y creo que es importante establecer esta medida... Junto junto a otras medidas. No creo que solo sea la única eh, para poder bueno, pues, cambiar este, o variar esta tasa de natalidad.
0: Bueno, ya sabe que los periodistas, siempre que conocemos eh, que el gobierno pone en marcha una medida, siempre preguntamos por la siguiente. Entonces, eh, le pregunto a ver si tiene eh, su departamento prevista alguna línea de ayudas en este sentido para eh, fomentar eh, bueno, pues, eh, la natalidad, ese reto demográfico que, que decía eh, usted, que el propio Lendacari también eh, hacía hincapié en varias ocasiones, que es uno de los retos
10: eh, de, de esta legislatura. Bueno, nosotros en este momento tenemos otro, otro tipo de... de, tenemos, bueno, otro tipo de de ayudas, bueno, pero que no van a ser tan dirigidas a, a la ayuda de la natalidad. Yo creo que ya el propio departamento tiene una multiplicidad de ayudas que encima son compatibles con las propias ayudas, ¿no? Que hicimos que, que, eh, que esta semana anunciamos, tenemos ayudas a la conciliación, ayudas eh, respecto a las ayudas de económicas, por, bueno, por extra, por partos múltiples, por acción múltiples, tenemos ayudas a las personas trabajadoras ¿no? eh, en el cual mono, de familias monomarentales para excedencias de cuidado de menores, tenemos ayudas a las personas trabajadoras que contratan ¿no? hasta los 14 años de los niños. Yo creo que tenemos un sinfín de ayudas ¿no? Encima, en, dentro de lo que son los planes de conciliación del propio departamento y de, y de gobierno vasco. Entonces, bueno, yo creo que ahora hay también que trabajar, evaluar las propias ayudas y ver cómo están funcionando. Entonces, bueno, vamos paso a paso. Creo que lo importante ya decía, no solamente es hacer unas ayudas natalistas, de políticas natalistas sino también hacer ayudas de emancipación que ya se anunciaron anteriormente y otro tipo de ayudas que es lo que nos está pidiendo también la gente joven para poder tener una calidad de vida digna y sobre todo para buscar un, un proyecto de vida futura. Uh -huh.
0: Eh, me gustaría preguntarle también sobre la situación de las cárceles vascas. En una semana han muerto dos presos en centros penitenciarios vascos. ¿En, en qué circunstancias se han producido estos
10: fallecimientos? Y le pregunto también si ha fallado algún tipo de protocolo de prevención. Bueno, yo creo que cuando ha habido dos muertos algo ha fallado, eso está claro. Y si quisiera también dar aquí, aprovechar los micrófonos, aunque ya lo pude hacer personalmente, sí. dar el pésame a las familias de las dos personas fallecidas en, en las cárceles, tanto del de Centro Penitencial Araba como del Centro Penitencial Guipúzcoa. Eh, 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 nosotros, el protocolo de prevención de suicidios es un protocolo del año dos mil de 2014. Ha habido grandes mejoras en este protocolo, que también así nos lo han dicho tanto los técnicos como personas asesoras externas de los propios protocolos de, 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 de suicidios y demás que tengamos. ¿no? Entonces yo creo que es importante que esos protocolos sean vivos y sobre todo que sean dinámicos con, con mejoras. Entonces yo sí que creo que, bueno, pues que eh, vamos a evaluarlos, vamos a ver un poco, ahora hay una eh, inspección y ahora sabiendo, un, bueno, unas informaciones también internas dentro de la cárcel y cuando veamos el propio resultado de los documentos que nos puedan pasar o de la información que veamos, bueno, pues veremos cómo lo, cómo lo podamos valorar, pero realmente yo también quisiera que al igual que he hecho con las políticas sociales dar gracias a las personas que trabajan en los centros penitenciarios, pues porque al final eh, para ellos es muchos de ellos es su hogar y bueno pues tener noticias como estas al final bueno pues ellos eh, tienen que también retomar la vida con las personas penadas ¿no? que están en, en cárcel que son compañeros de algunas de las personas fallecidas. Mm.
0: En los últimos meses la Audiencia Nacional se ha volcado en suspender los terceros grados a varios presos de ETA que se habían beneficiado de esa medida. Asociaciones de familiares, partidos sindicatos denuncian que se están vulnerando los derechos de las personas presas. ¿Qué opina de las actuaciones de la Audiencia
10: Nacional? No, yo no, o sea, no valoro las actuaciones de la, de, de la Audiencia Nacional pues, uh -huh. porque no creo que tenga que valorarlas. Al igual que lo hacía bueno, pues, mi antecesora, la, la Seilbur Artola Lazabal. Bueno, nos parece que bueno, pues, lo, lo que han dicho nosotros seguimos seguimos manteniendo nuestro criterio. Nuestro criterio es después de la dictaminación, de los dictámenes que nos pasan las juntas de compensación, de, tratami, de tratamiento perdón, bueno, pues el consejo de dirección de, de, de los centros penitenciarios, bueno, pues es el que luego retoman esta situación, no, pero creo que decir, no hemos cambiado ningún ápice del año pasado a este, por lo cual nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, que es el que bueno, que creo que está que es adecuado, que es adecuado. Uh -huh. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones
0: anunciaba hace unos meses la rehabilitación de una antigua clínica en Vitoria-Gasteiz para transformarla en un centro de acogida para refugiadas, para personas refugiadas, solicitantes de protección o de asilo. Eh, su antecesora al frente del departamento, Beatriz Artola Zaval, ya aseguró que ese proyecto no coincide con el modelo vasco de
10: acogida. Comparte su opinión. Comparto totalmente la opinión con la señora Artola ya se lo puede también contestar este viernes pasado al, al, al señor Barrio, que nos hizo una pregunta también en, sí. en el propio parlamento, ese de parlamentaria vasca, en el cual nos comentaba lo mismo, ¿no? que incluso si habíamos eh, bueno, mandado alguna otra misiva al ministro Escriba para retomar estas eh, conversaciones. Ya sabe usted que desde el gobierno vasco estamos preocupados y ocupados en la política migratoria, sobre todo en la política de acogida, creo que es, hace muchos años se viene trabajando y queremos bueno pues que poder trabajar eh, a la limón con el Ministerio porque en este momento tiene las competencias, si bien es cuando, que nosotros vamos a pedir las transferencias de esas competencias porque creemos que es desde la cercanía, desde lo local y desde un punto de vista de bueno, de trabajo más cercano con las asociaciones y con el tercer sector, creemos que los resultados son mejores y creo que a las pruebas me remito. Creo que ya ha ya dicho el tercer sector cuál es el modelo de, de acogida que por el cual ellos yo creo que propugnan y que animan y creo que estamos haciendo nuestro trabajo correctamente todo es mejorable como anteriormente decía pero lo que es importante es escuchar a las personas expertas. Uh -huh. El viernes se cumplieron 47 años de la masacre del 3 de marzo
0: eh, me gustaría hacerle dos preguntas al respecto la primera ¿cuándo cree que va a ser una realidad el memorial del 3 de marzo y segundo si ¿sí van a participar las asociaciones memorialistas en
10: el proceso de creación de este memorial. Bueno, primero, como Gastistarra, también quisiera darle un gran abrazo y, bueno, gastistarra, y como bueno como persona creo ya casi, sí. pero bueno, sobre todo eh, quisiera dar un gran abrazo a todas las familias todavía de los cinco, de las cinco personas víctimas del 3 de marzo y sobre todo a las, toda la sociedad de Gastistarra y sobre todo al barrio de, de Zaramaga por aquellos días vividos que yo creo que a nadie se nos quita de nuestra memoria y que bueno, que marcaron a algunos nuestra infancia. Por otra parte, lo que me comentabas, bueno, yo creo que fue una gran noticia eh, es verdad eh, haber tenido ya eh, los estatutos y la, y la fundación en los diferentes eh, consejos de gobierno, tanto en el consejo foral como en el, en el municipal, como en el del propio gobierno vasco, aprobados antes del 3 de marzo. Ha sido un proceso largo, muy largo, porque ha habido bueno pues, diferentes cambios también de leyes que realmente bueno, pues, nos han entorpecido ¿no? el poder poner en marcha antes el... El, el, la fundación. Yo creo que la, o sea, el buro Arto Zaba ya lo dijo anteriormente, creo que aquí siempre ha sido siempre el objetivo es que esté la plataforma el 3, de marzo el 3 de marzo y el memorial el 3 de marzo en, ello, en, en él. ¿no? Creo que es importante también to eh, tomar en cuenta como anteriormente decía, pues para cualquier cosa, antes decía, el tercer sector en políticas migratorias, eh, al, al movimiento feminista para tomar decisiones con el tema de las efemérides feministas y como no, para la memoria histórica. Creo que la tenemos que hacer entre entre todos y todas. Entonces, por lo cual, sí, claro que estarán. Quiero decir que ellos ya han dado también, cuando se han hablado con ellos durante estas semanas para poner en marcha determinados estatutos o el el, o el convenio. Eh, bueno, ellos no han dicho que no vayan a estar en ningún momento. Uh -huh. eh, nos queda ya poco tiempo, pero me,
0: me gustaría preguntarle también, eh, bueno, por los retos. Eh. Que tiene al frente del departamento le queda aproximadamente año y medio al frente de este departamento hasta que finalice la actual legislatura ¿es tiempo suficiente para poner en marcha un proyecto
10: nuevo o, o se va a dedicar a consolidar los ya existentes? Bueno, yo creo que primero vamos a ir cerrando carpetas que creo es importante porque todavía nos queda muchísimo por, por desarrollar, ¿no? yo creo que la sociedad vasca se merece que sigamos trabajando con AINCO día a día pondremos en marcha pues, la aprobación en, del anteproyecto de la ley diferenciada adolescencia, el proyecto piloto Barna House, el decreto de concertación social, el plan estratégico de servicios sociales, bueno, está también el decreto de censo de entidades del sector, ser, sector perdón, el decreto de huérfanos y de huérfanas, o sea, que hay muchísimos decretos para sí. poner en marcha, yo creo que pondremos en marcha, bueno, y dependiendo también de, la, de las novedades, porque realmente este departamento fue el departamento que tuvo que asumir el tema de la de, de la, cuando fue la invasión de Ucrania, pues poner los diferentes fondos encima de la mesa y con el COVID también los diferentes fondos en la mesa. Esperemos que podamos terminar la legislatura con calma y poder trabajar y poder cerrar las carpetas que tenemos encima de la mesa. Pero bueno, cualquier circunstancia estamos abiertas a poder solventarla con la ayuda de toda la sociedad vasca.
0: Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Crónica de Euskadi, fin de es, semana.
10: Escarecasco, que sube y, Ondo y agur, urbai.
0: Escuchan a Sea Mais versionando Corazón de Tango de Doctor Deseo El videoclip de esta versión de Sea Mais. por cierto, se ha llevado uno de los premios de esta edición de Gastea ARIAC. Así nos despedimos hasta las 9 de la mañana con Corazón de Tango. ¡Hondo y